0: Velkommen til Frikia, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn er Asger Kær, Karsten er han ikke i dag, han er kørt til Jylland i en Honda E, det kommer vi sikkert til at høre om senere. Og vi skal tale om livet som bilist. Og i dag der har jeg vores forbrugerøkonom, Ilya Stokro med. Vi skal Hej. tale om, om grøn billån i dag. Det skal vi. vi. skal både tale lidt om, hvad det overhovedet betyder at have et grønt billån. Vi skal også tale om, hvad nogle af fordelene kan være ved det. Vi skal også tale lidt om, hvad for nogle ulemper der kan være, eller hvad for nogle situationer, man måske skal lade være med at vælge det her grønne billån. Og så skal vi til sidst tale om, hvordan man ligesom finder ud af, om det er en god idé at, 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 at gå den vej, når man skal købe bil. Hvis vi starter helt fra toppen, Elias, hvad er et grønt billån?
1: Altså, der er jo ikke nogen billån, der er grønne som sådan. Men, men, men vi har jo defineret grøn som, som bilån, som Pengeinstitutterne tilbyder, når man køber en, en grøn bil. I den forstand, at hvis man er ude at købe en, en elbil eller en, en plug-in-hybrid.
0: Hvad er det? Fordi nu ser du elbil og altså plug-in-hybrid. Er det, er det kun det, der er? Fordi det, er det forskelligt fra bank til bank, hvad kriterierne er?
1: Ja, fordi der er jo nogen banker, som slet ikke har noget. Der er nogle banker, som, som kommer op med noget, og så er der nogle banker, der kun tilbyder det til elbil. Og så er der nogle banker, der siger, at vi tilbyder både til elbiler og plug-in-hybrider, og for den sags skyld, og Okay. Er
0: der også nogen, der tilbyder lån til biler, der kører meget langt på literen, eller noget andet i den tur?
1: Ja, der er nogle banker, der går op i det her med energimærket på en bil. Okay. Og så er der nogen, der siger, at vi vil slet ikke vil finansiere en bil, der for eksempel har et B-mærke, og de kunne finansiere
0: alt det, der hedder A, og så ovenpå. Hvad, hvad, for nogle, hvad for nogle navne kan man støde på? Nu kalder vi det grønne billån, men, men hvad for nogle navne kan man støde på, når man undersøger det ude i markedet? Hvad er det for nogle formuleringer, man skal hæfte sig ved?
1: Øh, ja, altså der er jo nogen, der bruger det her grønne billån, og så er der også andre, der bruger elbilslån, og så er der, hvis nogen der kalder det for miljøbillån, så det er jo, der er, altså kære barn har mange
0: navne, ikke? Hvad, hvorfor har vi sat os ned og undersøgt de her? Det, 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 grunden til, at vi også snakker om det nu, det er jo fordi, vi har ligesom sat os ned, eller du har sat dig ned, for at være helt præcis, nu skal jeg ikke tage noget af æren, og, og ligesom undersøgt de her grønne billån, og hvad de, hvad, hvad de indebærer, og hvad for nogle forskel der er på dem, og så et mere almindeligt billån man kan sige på den måde. Hvor, hvorfor, har vi, hvorfor har du brugt energi på det? Altså, hvorfor er det vigtigt?
1: Altså, vi har jo et øh, politisk mål om, at, at vi skal reducere CO2 med 70% i 2030, mm. og det der kommer vi ikke om de her elbiler og plug-in hybrider, og vi kan jo se, at selvom bilsalget falder i år, så fastholder elbilerne og plug-in hybriderne deres salg, og, og de fylder mere og mere i statistikkerne, og andelen bliver større og større. Det betyder jo alt andet lige, at, at fordi det er et nyt marked for forbrugerne, for så øh, er det også der, hvor pengeinstitutterne kommer på banen, og vil gerne tilbyde noget til det segment, der er interesseret i elbiler og plug hybrider. Og vi er og har jo for forbrugernes skyld, og vi vil jo gerne hjælpe dem med at navigere i det her mm. øh, jungle, så vi har jo sat os ned og kigget på det og set, om der er nogle faldgrupper, eller om der er noget andet, man skal være opmærksom på. I starten havde vi jo en, en, en tese, vi arbejdede ud fra, der hed, at grønne biler måske slet ikke var så billigt, som mm. man ellers skulle tro.
0: Hvad har vi så fundet ud af? Fordi det er jo oplagt at spørge, hvad er svaret på den tese så?
1: Det korte svaret det er, at det ikke er bare varm luft. Okay. Når de kalder det for grøn billån. Så der er,
0: der er noget om snakken. Men det, der så er så interessant, fordi at, at nu sidder jeg og tænker, og nu er jeg hverken forbrugerøkonom eller for den sags skyld øh, finansielt bevidst markant mere, end jeg er rimelig sikker på, at jeg ikke kan overtrække lige pt. Men, men på trods af det, så tænker jeg, en bank har jo en eller anden interesse i at tjene nogle penge. Det er nok ikke et kontroversielt udsagn at sige. Hvad er deres... Altså, hvis man kigger os på det, så det sådan lidt follow the money moneagtigt, hvad er så bankens fidus i at lave sådan et lån, hvis det er billigere end, end andre bidlån?
1: Igen, det er jo en, en ny segment, som de kan nå ud til. Altså, mm. Der er jo mange danskere, som, som uh, kigger på, 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 på elbiler og, og, og plug-in i både, og dem vil bankerne gerne nå ud til. Det er så den ene del. Af det andet del det er, at banken vil jo også gerne have en grøn profil. Det vil sige, at man mm. vil jo gerne have noget til deres CSR-rapport, og man vil jo gerne kunne fremstå som nogen, der, der, der skubber til den grønne omstilling. Uh, og det, det, det kan de jo også godt bruge det her til, men, men de tjener jo stadig penge. Mm. på at give grøn bil lån, biljer en en almindelig bil lån, øh, selvom selvom det er markant billigere. så det er ikke nødvendigvis et, et tegn på at bankerne ikke tjener penge på det.
0: Okay, så det så det handler det er et spørgsmål om at man tjener lidt mindre, og så til gengæld så kan man så lidt på spidsen sige, men frem over den grønne omstilling og bidrage til det. Så der er ikke på den det jeg prøver at spørge det er, jeg prøver at sige er der så en eller anden fidus, der gemmer sig bag det. Men det...
1: Nej, jeg tror bare, det er i hvert fald, øh, som vi kan se det, så er det jo blod et konkurrenceparameter. Altså mm. bankerne er jo stå interesserede i at få fat i nye kunder, og, og her er der jo et helt andet segment, som, som kendetegner sig ved, fordi det er en dyre teknologi, jamen, så kan de godt købe biler lidt dyrere end gennemsnittet, og det er jo dem banken gerne nå, bankerne vil gerne nå ud til, og det er jo også faktisk tiltrængt, fordi som jeg sagde, så er den nye teknologi i form af elbiler plug-in ind gennemsnitlige dyrere end, end, end det, fossile biler. Ja. Så på den måde så er det jo en håndtrækning til forbrugerne, sådan så de, de, kan, de kan investere i de her elbiler.
0: Så, så overgangen er en lille smule mindre øh, tung, måske. Hvad, hvad er de typiske fordele ved sådan et af de her grønne billedlån? Altså jeg tænker, at de, de er forskellige fra bank til bank, men, men er i grove træk, hvad er så typiske fordelen ved det?
1: Altså, Udover den største fordel, der hedder, at, at, at renten, man betaler lånet af, på, den er markant lavere, Men så er der jo selvfølgelig også noget med, at, at øh, du i stedet for at betale 20% ud i udbetalingen, så kan du nøjes med at betale 10%. Mm. Øh, og typisk har de fleste banker også lavere etableringsomkostninger. Øh, etableringsomkostninger er jo bare... I min verden, penge ud af vinduet, for du får jo ikke noget for, mm. for det. Så, så, så lidt til etableringsomkostninger som muligt, det er jo i den ideelle verden. Og her kan vi se nogle eksempler på, at der er nogle banker, der opererer med, markant lavere etableringsomkostninger.
0: Så hvis man kigger på, på den der sarnomsbundne op som den hedder, altså som er den her, øh, hvad kan man sige... Brede betegnelse for alt, hvad lånet koster. Det er det tal, man skal kigge på, når man låner penge til, om det er så til et hus eller til en bil eller til en mobiltelefon. Det er sådan set fuldstændig lige meget. Det er det her fælles betegnelse for, hvor meget lånet koster. Sådan en sammenligningsparameter. Hvordan ser OP'en så ud på de grønne billån i anførselstegn, frem for de, de konventionelle? De
1: markant lavere. Okay. Øh, det er ikke nødvendigvis renten, der laver, men, men igen det her med etableringsomkostninger at de laver, det betyder jo, at OOP også bliver lavere, hvis vi antager det det samme løbetid. I vores undersøgelse så har vi jo kigget på det med, med, med over en løbetid på fem år, og, og det betyder alt det andet lige, at, at når vi kigger på, på lån på tværs, både på tværs af bankerne, men også på tværs af, af drivmidler, så kan vi jo se, at, at til el og plug-in så øh, er det jo lavere OOP, fordi at er
0: lavere okay, er der, nogen, er der nogen ulemper ved at vælge? Sådan det, hvis, du, hvis du nu er i markedet for en, en, en elbil, eller en brintbil, for den skyld også, der er der en håndfuld måske, der er. Øh, er der så nogen ulemper? Er der nogen situationer, hvor man skal sige, det tror jeg måske ikke er en god idé?
1: Altså jeg vil sige, hvis øh, det kommer an på ens egen situation, men, men hvis man ejer et hus, hvor man har noget friværdi, øh, så vil jeg nok ikke anbefale, at man går ud og låne øh, til bilen via grønbilån, men man kigger på om man ikke tager noget friværdi af sit realkreditlån i stedet for, fordi det vil typisk være billigere. Og så er der selvfølgelig også, det kommer selvfølgelig også an på enkelte banker, men der er jo nogle banker, der har sådan et for en elbil. Altså, jeg tror det var 300.000, og der har du allerede skåret dig for en stor del af markedet, ja. fordi du ikke kan få lån, hvis du køber en bil til over 300.000. Så man skal virkelig være opmærksom på at læse det med småt,
0: Ja, så hvis, hvis maks på løbet af 300.000, så er det sidste drømmer om en Tesla, den er i hvert fald rimelig langt væk lige pludselig. Ja, lige præcis. Ikke? Nu nævnte du det her med, at vi har taget den med en løbetid over fem år i den her undersøgelse. Hvad sker der, hvis man skruer på løbetiden i enten, øh, altså i hvert fald kortere kan man jo typisk tit få lov til, og også i, i længere tid. Hvad, hvad sker der så med, Er de stadigvæk så konkurrencedygtige, eller hvis du vil låne penge til en bil over længere tid, ændrer billedet til så? Der er nogle banker,
1: der sætter krav om, at du
0: maksimalt må
1: låne til, op til 8 år, hvis, mm. hvis du tager deres lån, og det tror jeg er mest kombineret i forhold til, hvis du også kunne ville betale 10% af. Så hvis du er en forbruger, der gerne vil betale af på 10 år, jamen, så skal du lige være opmærksom på, at, at der kan være nogle restriktioner på det område. Og det er ikke nødvendigvis noget negativt, fordi vi kender ikke bilens øh, pris om måde, og, og så kan man godt stå i en situation, hvor man er teknisk insolvent, det vil sige, at bilen er mindre værre end det, man skylder. Så sådan nogle ting skal man også være opmærksom på. Jo længere løbetid der er alt er det lige, så betyder der at du betaler højere, altså mere i rente, men, men opn vil være lidt lavere, fordi du fordeler de her etableringsomkostninger over flere år.
0: Ja. Og det er jo også, altså der vil så sige, lige det der med at være teknisk insolvent, det vil jo typisk være, hvis du låner til en ny bil, vil du typisk på et eller andet tidspunkt faktisk være teknisk insolvent i bilen, fordi den taber værdi især i starten af sin levetid, med al sandsynlighed hurtigere, end du betaler af.
1: Ja, det kommer an på enkelte situationer, men, men hvis du jo længere løbetid, har, du har jo større sandsynlighed for, at du ja. bliver teknisk insolvent, og det er jo ikke nødvendigvis noget dårligt, hvis du beholder bilen, men hvis du lige pludselig skal sælge bilen, så... Kan det godt være, at du skal betale for at sælge, fordi det, du skylder i bilen, er faktisk mere, end hvad bilen er
0: øhm, Er der nogle situationer, hvor det kan betale sig at tage et, hvad kan man sige, et almindeligt billån til en, en elbil?
1: I vores tilfælde, og det er det, vi har undersøgt, altså de seks banker ud af 12, som tilbyder et eller andet form for grønt bilån, så har vi ikke stødt på nogle situationer, hvor almindelige bilån er, er mm. mere fordelagtige.
0: Hvis, hvis nu siger, vi siger at vi vi har en bank, som hedder øh, bank A, og den har et øh, grønt bilån, som er billigere end det almindelige bilån, kan du, så godt, kan du så godt risikere at kunne finde en bank B, som har et almindelige bilån, der er billigere end A's grønne bilån? Nu bliver det meget abstrakt, men skal man, skal man udelukkende sigte efter grønne billån, eller skal man shoppe rundt i markedet mere generelt? Nej,
1: og det, det, der kommer der, det er et rigtig godt spørgsmål faktisk, fordi igen, hvis du for eksempel har mulighed for lån i, i din boligs friværdi, så vil det jo alt andet lige være billigere end også grønne billån. Og så kan du jo også sige, at bare fordi A-Bank har et grønt billån, så betyder det ikke, at det er billigere end B-Banks almindelige billån. Mm. Altså, så du skal være opmærksom på, at, at, og det siger vi jo om alt, at du skal indhente, tre tilbud, mm. og se på din egen situation, og se, se om du, du, du kan have fået noget, øh, hvad hedder det, friværdi. Og hvis du finder en bank, der tilbyder billigere billån end din banks billån, jamen, så kan du presse det nye tilbud til din bank, og så sige, jamen nu har jeg fået et tilbud mm. på det her, og I kan, kan I matche. I Danmark har vi jo sådan en tro på, at, det, at bare fordi vi, der står pris på et eller andet, jamen så er det en fast pris. Det er det jo ikke. Næsten alt er til forhandling. Det er ikke sikkert, at det lykkes der hver gang at få noget rabat, men det er overraskende mange gange, at det lykkes.
0: Ja, jo, dy jo dyrere en ting er, jo mere, rabat kan du, altså, jo mere er prisen til at, at snakke om. Øh, det er klart, at går ned et stykke tyggegum i CEN-10, og så er der ikke meget rafl om, men øh, låner du til en bil, hvor du har en HP på 6 eller 7%, så er, det, så er, det lidt mere, så er der lidt mere at skrue på.
1: Og der er jo nogle øh, tomfingeregler. For eksempel, hvis du handler hos en øh, forhandler, låner hos en forhandler, så kan du presse etableringsomkostningerne ned, hvad forhandler dig frem? Og hvis det er hos en bank, jamen, så er det måske ikke lige etableringsomkostninger, du kan forhandle så meget på, fordi det i forvejen er lavere. Men der kan du gå ind og, give og presse renten ned. Fordi en bank har jo aldrig, eller typisk aldrig, én rente. Det mm. har jo et rentespænd fra x procent op til y procent, og så lægger du det der midt imellem. Og du skal jo helst så komme langt ned som muligt, og der kan du gøre brug af dine forhandlingsævner.
0: Okay. Kan der være andre krav til, hvis du er ind og tegner grøntbindlån, kan der så være andre krav end at den elbil? Altså kan der også være krav til dig som person?
1: Jamen det, det vil der være i, i nogle tilfælde. Altså, der er jo nogle banker, der siger, at for at opnå det bileste rente, så skal du være en hel kunde. Det hele kunden betyder, at du skal have samlet alle dine forretninger et sted. Og så er der andre banker, der siger, at vi har noget til alle, men så har vi noget, der er bedre til de få, som er medlem af et eller andet organisation. Så man skal lige være opmærksom på, om, om man kan opnå det bileste via nogle genveje
0: også. Ja, og så, ved der, og så er der selvfølgelig også noget kreditvurdering. Altså når jeg ser krav til dig som person, så er det udover, at du skal have råd til at købe bilen. Det er sådan lidt implicit at få det ud. Ja, lige præcis, at, der der Det antager vi ud. bare, at det er Ja, det antager vi. Det, ja. det, 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 det spørger de også om. Skal du lige være opmærksom på? Du kan ikke bare gå ned og sige, at jeg vil gerne have en Tesla. Okay, super. Der er, der skal lige, der er nogle årsopgørelser, der lige skal skiftes ind i den sammenhæng. Nu, nu snakker vi lidt om det der med, med hele kunde. Og kan, det, kan det godt nogle gange betale sig at, at, at skifte helt bank? Eller er det forbøvlet? Eller er det et problem
1: at gøre det? Altså, min erfaring er, at det typisk er godt, at kan betale sig. Det er jo fordi, at, at, at i banksektoren og også i nogle andre brancher, der bliver man straffet for, for, for at være lojal. Mm. Det vil sige, at du betaler nogle gebyrer, som du egentlig ikke ville betale, hvis du havde skiftet bank, eller hvis du var en ny kunde hos øh, samme bank. Så derfor så kan man jo godt bruge lidt af sin også bare tid, og så se, om, om, om der er nogle andre banker, der tilbyder noget billigere i forhold til, hvad man har, og det behøver ikke nødvendigvis være bare, fordi man har en hel masse aktiviteter i banken. Altså, du behøver ikke have realkreditlån, før du er interessant for en bank. Mm. Og der vil jeg jo anbefale, at, at, at man lige ser sig for og, og måske også høre om nogle af sine venner og omgangskreds, og så se, om, hvad de egentlig betaler for hver kun hos sin banker, og hvor meget de får billånet til, osv., ikke?
0: Så bare lige for at, at runde af her, for vi begynder at ligesom bevæge os ud på, på afslutningen af det. Ellers, hvis, øh, du, hvis nu, vi nu leger, at jeg var en af vores lyttere, som har overvejet at købe en, en elbil eller en, eller en plug-in-hybrid, øh, og du har lige undersøgt det her med grønt billån, hvad er så din, din altså primære råd? Hvad skal man huske, når man har hørt det her? For nu har vi snakket en hel masse løst og fast. Hvad er sådan? Altså, hvis, man, hvis man er
1: på udgik efter en elbil eller en plug-in-hybrid, så synes jeg virkelig, at man skal undersøge markedet for billån grundigt og man skal indhente tre tilbud. Og, og de tre tilbud, det kunne for eksempel være en hos forhandleren, og den anden kunne være hos sin egen bank, og den tredje kunne være fra en konkurrerende bank. Og de lån kan man jo så sammenligne, og som medlem af FDM kan man jo også sende dem ind til os, så kan vi jo hjælpe med at kigge på det. Og de tilbud kan man jo, altså den, for eksempel tilbud fra banken eller forhandleren, kan man jo også bruge til at presse sin egen bank, for at få sparet ned af renten eller etableringsomkostninger og, og så videre. Og når man har de her tre tilbud, jamen, så er man faktisk rigtig godt i gang, fordi så har vi et grundlag for, for at sige, at, at, at du, du har mulighed for at samle en tre tilbud, som, som kan hjælpe dig med at spare en masse penge. Vores undersøgelse viser jo, at, at på en, på en de her Tesla Model 3 kontra en Volkswagen Passadium, så kan du spare op til 17.500 kroner over fem år.
0: Så kan, kan man, kan man risikere at stå i en situation, hvor man faktisk ikke troede, man havde råd til for eksempel en elbil eller en plug-in-hybrid, og så viser det sig, at det har man faktisk måske alligevel. Altså kan det godt bathe så meget?
1: Altså 17.500 over fem år, det er jo mange penge mm. i min verden. Og det, jeg tror, det ville batte en del også. Og når man kigger på, at der er nogen dansker, der fravælger en elbil på grund af prisen, så kan vi jo se det her med, at det er en del af driftsomkostningerne. Og så kan det godt være, at en elbil måske slet ikke er så dyre i drift i forhold til en, en fossil bil.
0: Yes. Så anbefalingen herfra, det er altså, at hvis du er på udkig efter en, en grøn bil i en eller anden henseende så sørg for at undersøge markedet grundigt øh, og få, ligesom alt andet i virkeligheden, når du skal købe noget, der er stort, så undersøg markedet og lad være med bare at tage det, det første det bedste. Ikke?
1: Præcis. Og husk altid at forhandle, fordi det, det plejer ikke at give noget godt.
0: Så vil jeg sige uh, tak fordi du kom, Elias. Tak fordi jeg måtte være med. Det er jo så let da. Du har lyttet til frigær Det er dit frikvarter med biler og livet som bilist. Uh, der ligger en link til den her undersøgelse, vi snakker om, nede i vores episodebeskrivelse Der ligger også noget andet omkring billån og nogle, and nogle andre informationer end fra fdm.dk uh, Du er altid velkommen til at anbefale os til en af dine venner, eller hvis ind i din podcast der er på, har du mulighed for at give os uh, et eller andet antal stjerner, du finder passende, eller for den sags skyld skrive en anmeldelse, hvis du føler dig i lidt mere af dit regel hjørne. Vil du høre mere fra os, så kan du trykke og abonnere ind i din podcast-app. Det er den nemmeste måde at gøre det på. Du kan også gå ind på fm.dk og så kan du se en liste over alle vores podcast-afsnit. Så kan du ligesom selv vælge det, du gider at høre om. For eksempel har vi snakket om øh, sådan noget som en Ford Kuka plug plugin hybrid Vi har talt om en Tesla Model 3, så der er rig mulighed for at, øh, at kigge ind. Vi taler også om vores gruppetest med plug-in-hybrider. Så er du i markedet efter en grøn bil, så er der masser at lytte til, skulle til at læse stof derinde. Hvis du har rigs, ros, spørgsmål, kommentarer, alt muligt andet, øh, tilfældige indfældelser, øh, et sjovt vejskilt, så send en mail til podcast Jeg sidder og lytter det hele igennem. Hvis du er medlem hos os, øh, og du har et konkret spørgsmål, så send dit øh, medlemsnummer med med det samme, fordi hvis vi ikke tager det op i podcasten, og måske endda selvom vi tager det op i podcasten, så kan vi skibbe det videre til vores rådgivning med det samme for dig, så du har mulighed for at få et svar lige meget hvad. Ellers så vil jeg bare sige tak for den gang, og vi høres ved næste gang, der skal jeg nok love at have